0: Tuloa jälleen linjoille. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Ohjelmassa on ollut vähän teemana, että käsitellään liian isoja aiheita liian vähän aikaa. Ja samoissa tunnelmissa jatketaan tänäkin. Mutta samalla vaikka on isoja teemoja, niin on alettava jostakin kulmasta vähän raaputella tai, tai jos joku suuri pallo, tai möhkälle, niin yrittää vähän sitä viipaloida, että saadaan jostakin kiinni ja päästään eteenpäin. Tämmöisen elämän ohjeen olen ajatellut yksinkertaisesti kaikessa ohjelman puutteellisuudessakin, että on tehtävä se, mitä voi, ei sitä, mitä ei voi. Nyt ollaan niin urbaanin viisauden äärellä, että voisiko tämä painaa vaikka T-paitoihin tai mukeihin ja alkaa myymään verkkokaupassa. Olisikohan siinä ratkaisu kirkon talouteen? No joo, mutta nyt taas mennään asiaan. Tänään on tarkoitus pähkäillä kirkon ja valtion välistä suhdetta. Ja tässähän olisi tietenkin henkilöitä ja historian tilanteita, joista nostaa esiin. Siis lähtien vaikkapa raamatun tilanteesta Rooman valtakunnassa, jossa kristityt ovat usein vainojen keskellä ja tai on lain suojatonta olla kristitty. Sitten tulee konstanttilainen käänne, keisari kääntyy kristityksi. Se helpottaa tietenkin montaa asiaa, mutta tuo kuitenkin uudenlaiset vaikeudet tullessaan. Ja ihan helppoa ei ole edelleenkään. No tällä aikakaudella sitten on useita kirkkoisia, jotka asiaa veivaavat suhteessa maallisiin vallanpitäjiin. Esimerkiksi Ambrosius. Mutta jatkuvasti kristillisen kirkon kysymys oli, että millaisen kunnioituksen ansaitsee esivalta, missä taas ei tule seurata. Ja miten ylipäänsä eletään elämää kristittynä täällä maailman keskellä. Ja se on tietysti meidän kysymyksemme myös tänä päivänä kristittyinä. Niin, Kristuksen kirkko ja maallisten johtajien välinen suhde on tuskin koskaan ollut täysin ongelmaton. Vaikka ongelmia ja vastakkainasetteluja asetteluja ei tule hakea, niin olisi kuitenkin täydellinen ongelmattomuus suorastaan huolestuttava merkki. Ja ongelmat on kuitenkin eri aikoina olleet kovin erilaisia. Ja nyt näistä teemoista on kanssani keskustelemassa tänään pastori Otto Granlund. Tervetuloa. Kiitos. Oli tuon viimeisimmän lauseen, sinun esseestäsi, jossa pähkäilet kirkon ja maallisten, maallisen vallan suhdetta, ja kun että tämä teema on sinua jo pidempään kiehtonut.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Mua on aina kiinnostanut politiikka, voi sanoa, ja, ja tietysti sitä sitten katsoa myös näin, näin niin uskon näkökulmasta. Hmm.
0: Eli nyt jos me mä... Koitetaan yhdessä löytää taas vähän niitä sijoja tähän, tähän teemaan, kirkko ja valtio ja mitä kysymyksiä siitä nousee esiin. Ehkä olisiko nyt alkuun ihan se yleinen havainto, että kristillinen kirkko toimii ja on toiminut monenlaisten hallitusvaltojen alaisuudessa. Mutta ehkä kysymys, että mikä on se perusajatus tai ymmärrys suhteessa Esivaltaa. Miten kristittyjä kehotetaan esivaltaan
1: suhtautumaan? Niin, raamatussahan ei sen koomin määritellä, että minkälaisen esivallan pitäisi olla. Mutta sen sijaan niin meillä on hyvin selvä sana vaikkapa roomalaiskirjeen 13. luvussa. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Ja mun mielestä on varsin mielenkiintoinen sana siitäkin näkökulmasta, ja mun mielestä hyvä muistutus meidän ajan kristityille, että tämähän on paavali kirjoittanut semmoisessa tilanteessa, jossa esivalta oli pakanallinen Rooman valtakunta. Eli oletuksena ei ole, että esivallan pitäisi olla vaikkapa kristinuskoa tunnustava esivalta. Eli Paavali ei ole näitä sanoja kirjoittanut minkään
0: kristillisen ihanne valtion keskeltä. Päätön paljon pyöritelty sitten historiassa, mitä se tarkoittaa eri tilanteissa ja Voiko kristitty nousta kapinaan tai, tai millaisessa tilanteessa on oikein nousta valtiovaltaa vastaan vai eikö ole? Ehkä se y- yksi asia ylipäänsä on siinä, että vaikka on, vaikka on erilaisia hallitusvaltoja, niin, niin sinänsä tämä vanhan maailman suhtautuminen johtajuuteen ei ole näin niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin ongelmallinen asia. Mielestäni siis raamatullisen maailmassa se ajatus on, että, että, että sehän olisi niin ideaalitilanne olla, olla niin kuin hyvän johtajan alaisuudessa. Ja sitten toisaalta, vaikka se aina ei olisi niin hyvää, niin kehotetaan toimimaan tietyllä tavalla. Mutta valta itsessään ei ole lähtökohtaisesti, mitä sanoisi,
1: korruptoitunut asia tai jotenkin väärin. Joo, juuri näin mäkin sen asian ymmärrän. Ja sanoisin, että ongelmathan, Nousee oikeastaan siitä, jos esivalta selvästi rikkoo tai, tai vaatii alaisia rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan. Siis Jumalan jo yleisen, yleisessä ilmoituksessa antamia käskyjä vastaan.
0: Hmm.
1: No mitä ajattelet, että määritteleekö raamattu erilaisia hallitusmuotoja paremmiksi tai huonommiksi? Mä sanoisin, että ei varsinaisesti. Siis, siis totta kai vanhassa testamentissa on esimerkkejä, on tuomarivaltia sitten kuningaskuntaa, mutta, mutta tota, ei ole ni, niin kuin mitään semmoista jokaista kansaa sitovaa tapaa, mitenkä valta ja hallitseminen tulisi järjestää.
0: Ja, ja tässä sitten tähän kysymystä, että on, on hyvä nähdä, että on luettu ja luetaan hyvin erilaisten. Hallitusvaltion keskeltä, siis tätä Paavalin lausetta ja tätä opetellaan suhtautumista yhteiskuntaan, niin hyvin, hyvin erilaisessa tilanteessa olevat kristityt. Ja nyt tietysti kun me tullaan meidän vinkkeliin ja meidän maailmaan, missä on, on tämmöinen kuin länsimainen demokratia ja on laaja äänioikeus ja hyvin paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia, ainakin näin periaatteessa. Mutta sama voi miettiä, että onko jotkut asiat vaikeampia tai helpompia meille, kun me katsomme sitä meidän länsimaisen demokratian ja meidän yhteiskuntajärjestyksen silmillä.
1: Niin, siis se on, se on helposti, tai sanotaanko helpommin hahmotettavissa, että mikä se esivalta on, jolle olla kuuliainen, jos on niinku selvästi vaikkapa kuningaskunta tai, tai joku vastaavanlainen, missä, missä niinku selkeästi Kuningasmonarkki monarkki, ruhtinat, mitä termiä nyt haluaa käyttää, on se, jolla valta on siinä maassa. Mutta si- siinä on totta kai omat heikkoutensa, ja siitä on maailman historia täynnä esimerkkejä. Mutta demokratiassa mä sanoisin, että yksi ongelma kristityn kannalta on se, että, että se, se esivalta tulee hyvin lähelle. Että oikeastaan, kun olet demokraattisessa valtiossa on äänestysoikeus, niin sinä käytät sitä esivaltaa, äänestyskopissa vaikkapa. Ja se asettaa jokaisen kristytyn aika erilaiseen tilanteeseen verrattuna edellisiin sukupolviin.
0: On mahdollisuus vaikuttaa esivaltaan. Se on kyllä
1: vinkeli sitten muinaisten
0: kuningaskuntien keskeltä. Varmaan se tuo, tuo erityyppisen asetelman siihen.
1: Joo, siis se on, se on totta kai, me, me tiedetään, että se on Jumalan sanan perusteella aivan, aivan selvä asia, että Jumala on kaikki valtios, minkä hän määrää, niin, niin niin se myös sitten on. Ja tavallaan monarkia opettaa tavallaan samaa, että meillä on johtajia, joiden käskyjä meidän tulee noudattaa yksinkertaisesti. Mutta demokratiassa on, vaikka on totta kai hyvä, että ihmiset voi omiin asioihinsa vaikuttaa, mutta se saattaa myös opettaa ihmisiä siihen, että jos on johtajia, joista en pidä, niin heidät voi vaihtaa. Ja sitten voi kysyä, että miten tämä mahdollisesti vaikuttaa meidän jumalakuvaan. Onko jumalakin semmoinen, jonka me voidaan vaihtaa, jos me niin parhaaksi katsotaan?
0: No nyt on tullut esiin ajatus siitä, että lähtökohtaisesti kristillinen oppi ei tue jotakin tiettyä valtiomuotoa, tai se ei ole ratkaiseva kysymys kirkon kannalta. Mutta sama voisit kysyä, että, että onko kuitenkin joku hallitusmuoto lähtökohtaisesti ongelmallinen
1: kirkon näkökulmasta? Yksi sellainen... Ongelmallinen asia olisi tietysti se, jos, jos pidetään yhdessä kirkollinen ja valtiollinen valta, siis jos regimentit sekoitetaan toisiinsa.
0: Tästä päästään tietysti regimentti keskusteluun. Ja, ja, ehkä siitä on hyvä avata vähän kuulijoille. että siis suomalainen regimentti on peräisin latinassa regimen, ja tarkoittaa eri yhteyksissään vallankäytön alaa, Et mikä on se alue, jolla on oikeus käyttää valtaa ja toteuttaa sitä. Ja tietysti erotetaan sitten tämä yhteiskunnallinen valtion piirin ala, missä on tietyillä henkilöillä tai tahoilla on oikeus käyttää valtaa. Ja sitten puoli, kirkon regimentti ja ketkä ja voi siellä miten toimia. Ja tämähän on sikäli, että kun me tullaan historiaan, että mitä kaikkea siellä vuosien saatossa on tapahtunut, niin monta kertaa törmättäisiin siihen ongelmaan, että tässä on ollut isoja vaikeuksia eri tavoin. Joku niin, että että siis vallanpitäjällä on omat intressinsä kirkon suhteen ja on on kiusaus vaikuttaa teologiaan, mutta sitten toisaalta Kirkon piirissä on voitu ajatella, että saadaan joku teologinen ongelma ratkaistua sillä, että mennään tiiviisti vallanpitäjän kainaloon ja vähän voidaan sitten ottaa vähän tämmöisenä kirkollisena dopingina vallanpitäjän miekan avulla ratkaista ongelmia. Ja sitten on erilaisia tämmöisen niin valtiokirkkojärjestelmällä historian saatossa. Teologianhan se kietoutuu myös sitä kautta, siis, että hän on oikeastaan ihan... Hankala sanoa, miten keskeinen osa se on Rooman kirkon ymmärrystä, mutta niin perinteisesti kun keskiajalla Paavin valtapyrkimykset kohos kaikkein korkeimmilleen, niin siellä on tämä väite siitä, että Paaville kuuluu kaksi miekkaa. Pitäisi olla sekä yhteiskunnallinen että hengellinen valta. Sä täytyisi olla valta kirkossa ja samalla valta komentaa armeijoita tarvittaessa. Nousee sekä sitten valtion puolesta, mutta että myös, myös nämä niin kirkollisen dopingina tätä asetelmaa, jossa ei enää ratkaista ongelmia teologialla ja opettamisella, vaan sitten
1: vallanpitäjän mietolla. Se on totta kai niin, että, että siis valtion puolelta voi olla kiusaus käyttää kirkkoa hyväksi, varsinkin jos, jos kirkolla on varoja. Tai, tai jos kirkkoa käyttäen voi vaikka pitää kansan myötämielisenä tai, tai rauhallisena. Toisaalta mä uskon, että, että kirkon miehillä voi olla sama kiusaus kuin tahansa, että maallinen valta sinänsä houkuttelee. Mutta sen takia just niin on, on niin tärkeää erottaa nämä kaksi toisistaan, siis valtio ja kirkko. Ja niin kuin olla selvä sen suhteen, kirkkoa johdetaan, hoidetaan Jumalan sanalla evankeliumilla, kun taas sitten valtion tehtävänä on pitää yllä järjestystä kansankeskuudessa tarvittaessa miekalla, jos niin on pakko, siis jos ei mikään muu auta. Okei, mutta voisiko olla niin, että tähän voi
0: todeta tiivistetysti, sä oot täällä tekstissä tiivistänyt, että kirkon ja valtion vastuut ja tehtävät tulee pitää erillään. Kirkkoa hallitaan evankeliumme Jumalan sanalla, maallisen esivallan tulee sen sijaan Jumalan palvelijana hallita kansaa lailla.
1: Kyllä, nä- näin mä sanoisin, ja, ja tietysti voi lisätä, että toki jo kirkon ja valtion vastuut ja tehtävät tulee pitää erillään, mutta tämä ei tarkoita sitä, että, että kirkon ja valtion välillä pitäisi olla joku vastakkainasettelu. Vaan totta kai, kummankin kannalta on parempi, mitä parempi se suhde on.
0: Mut onko tämä niinku Paavalin perusajatus kuitenkin siis siinä kristillisen uskon näkökulmasta, että se liittyy siihen, miten meidän elän kristittynä, että miten mä toimin myös tässä suhteessa valtioon. Et se ei voi olla mitä tahansa. että se on toista regimenttiä, ei tarkoita, että se olisi merkityksetön asia. Kun Jeesus sanoo, että antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle mikä Jumalan on, ja, ja Paavali sitten sanoo, että antakaa kaikille, mikä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli. Onko siis niin, että kristitty ei voi tehdä veropetosta?
1: Eli oikein huijata veroissa. Kyllä joo, siis voisi sanoa vois sano niinkin, että siis esivalta, Esivallan oikeutushan lähtee lähtee myös neljännestä käskystä. Meidän tulee kunnioittaa vanhempiamme ja kaikkia esivaltaa. Kyse on Jumalan hyvästä lahjasta, mikä me ollaan saatu siinä, että meillä on vanhemmat, mutta myös siinä, että me ollaan saatu esivalta, joka pitää laajemman porukan koossa. Ja sen vuoksi, hyvän järjestyksen vuoksi, jos ei muuten, niin tulee olla kuuliainen ja Totta kai, kun on kyse veromaksusta, niin sanotaanko niin, että pitäisi ainakin olla erittäin hyvä syy, minkä takia kristitty ei toimisi niin kuin esivalta tässä käskee.
0: Hmm. Eli jällemme me palataan siihen, että kristillinen usko ei ole tarkoitettu tämmöiseksi minä sielussani suhteessa Jumalaan, vaan se, vaan se miten me elämäyhteydessä Jumalaan se vaikuttaa hyvin konkreettisella tavalla sen tulisi vaikuttaa siihen, miten me eletään elämää täällä maan päällä. Nämä käskyt ja sitten on myös tämmöinen yksittäinen asia, mitä mainitaan suhteessa esivaltaan. Että ei ole oikein lähtökohtaisesti olla antamatta esivallalle sitä, mikä esivallalle kuuluu. Ja sitten tietysti se, että miten on tämmöisissä poikkeustilanteissa. Että jos, jos esivalta ei toimi niin kuin sen tulisi että missä tilanteessa voi olla tottelemattomia esivaltaa. Tietysti luterilaisille on, sanoa, vähän traumaattinen ollut tämä sitten saksan tilanne. Se oli vahva regimentti, teologia, mutta käytännössä ajauduttiin tilanteeseen, jossa, voisi voi sanoa, että voin huomata myös monesta muusta kristillistä toimijoista, että vain harvat nousee sitä vastaan. Ja Pitkään pystyttiin tämän niin teologialla oikeuttamaan se oma hiljaisuus. Niin, että kuinka tulee toimia? Siis, että jos oletan, niin kuin, mihin kristillinen usko ohjaa. Ehkä niin filosofiassa nousevana esimerkkinä, niin kun puhutaan esivallan kuuliaisuudesta ja Jumalan lain toteuttamisesta ja esimerkiksi valehtelemisesta. Niin saksalaisen filosofilla, Immanuel Kantilla, on tämä kuuluisa kategorinen imperatiivi. Että toimi aina niin, että se miten sun toimintas, mitä sä teet, niin se voisi olla yleinen laki. Ja sitten kysymys, että voiko yleisenä lakina olla se, että, että sä valehtelet. Jos sanotaan ei, Siitä sitten ajattelee, että sä oot Saksassa ja sulla on piilossa siellä sun naapuri juutalainen perhe. Ja sinne tulee sitten Gestapo-ovelle kysymään, että onko täällä näkynyt juutalaisia niin mun Immanuel Kant sanoisi tähän, että kategoriallisen imperatiivin mukaan sun täytyy sanoa, että joo joo, tuolla ne on mun piilossa. Mutta sitten taas tässä tilanteessa, kun sanoo raamatullinen usko ja luterilainen usko sanoo, että ei tarvitse sanoa, koska se vaatimus siitä, että mit, mitä ne on tekemässä, ne, ne gestapo, niin on jotakin jumalatonta. Semmoisen ei tarvitse Alistua. Ja silloin me päästään tähän, niin kuin apostolien teot toteat, että enemmän tulee toteutella Jumalaa kuin ihmistä. Ja, ja tähän on mun mielestä myös se, että teologiaan on usein väärin ymmärretty. Siis mun mielestä, oli valmis itse kuolemaan tottelemattomuudesta Jumalan sanan vastaisille vaatimuksille niin paavin kuin hallitsijoiden puolelta. Se ajatus, että asettuessaan Jumalan luonnollisen lain ulkopuolelle hallitsija on menettänyt jumalallisen valtakirjansa. Ja oikeastaan voisi todeta, että Luttaren mukaan tällaista hallitsijaa vastaan suorastaan tuliskin nousta. Ja niin tällä perusteella sitten yritettiin myös Hitleria vastaan nousta heinäkuussa 1944. Ja on todettu, että, että monen saksalaisen kristity heikkoutena oli se, että, että he ei tunteneet, Lutterin opetuksen molempia, toistensa kanssa yhteenkuuluvia puolia. Ja toisaalta on kuulijaisuus lailliselle esivallalle ja myös tottelemattomuus jopa kuoleman uhalla esivallalle, joka käskee ryhtymään
1: vääryksi. Niin mä sanoisin, että siis samaan aikaan kun on on totta, että valtio ei ole eikä eikä sen tule olla kirkonalainen, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös esivalta olisi Jumalan pyhien käskyjen alainen. Et aivan selvä asia on, että jos esivalta käskee jotain semmoista, mikä on selvästi Jumalan pyhiä ja hyviä käskyjä vastaan, niin silloin se toimii toimivaltuuksiensa ulkopuolella, eikä sitä silloin pidä. Noudattaa sellaisia käskyjä.
0: Hmm. Eli tämä on edelleenkin tärkeä periaate. Kyllä, yhä edelleen. Ollaan jossain jaksossa pohdittu, niin se kysymys kirkon kannalta tai, tai tästä tapauksesta erityisesti pastorin kannalta on, en mä hankala, mutta se on sellainen alue, jossa täytyy olla pikkusen varovainen. Sillä, sillä mehän on siippakuntajärjestys lähetyshippakunnassa, niin siis ohjaa, että jokin regimentti regimenttiopin mukaisesti pappi ei saa seurakuntatyössä edistää puoluepoliittisia pyrkimyksiä tai ottaa kantaa puolueisiin tai ehdokkaisiin. Ja, ja tämä on, niin kuin sillai, se on selkeä asia, että se on niin jonkun pastorin tontti. Mutta samalla on niin, että yhteiskunnassa voi nousta kyllä teemoja, jotka sitten linkittyy suhteessa erityisesti tiettyyn puolueeseen. Ja sitten se asia on semmoinen, joka koskee kristillistä oppia. Ja sitä on sitten käsiteltävä. Mutta se on, on hivenen herkkä se asetelma kyllä.
1: Kyllä joo, siis mä sanon, että pastorin on tosi tärkeä... Niin kun... Oikeastaan jokaisen kristit on hyvä hyvä eritellä mielessään se, että mikä mikä nyt perustuu Jumalan sanaan ja mikä on mun henkilökohtainen mielipide. Ja erityisen tärkeä on totta kai, että pastori on on, on tästä tietoinen. Ja ja sen vuoksi pastorilla voi olla mielipiteitä vaikkapa siitä, että miten varoja tulee jakaa yhteiskunnassa. Pastorilla voi olla mielipiteitä siitä, että Pitäisikö Suomeen liittyä NATOon tai onko EU hyvä asia tai niin poispäin. Mutta nämähän ei ole asioita, mihinkä Jumalan sana ottaisi kantaa. Ja sen vuoksi ei myöskään kirkon äänellä pidä ottaa niihin kantaa, vaan kristityillä voi olla erilaisia mielipiteitä tällaisissa asioissa. Mutta sitten tulee aika ajoin sellaisia esimerkkejä, missä maallinen esivalta, tai julkinen poliittinen keskustelu puuttuu sellaiseen asiaan, mikä liittyy suoraan johonkin, mistä Jumala on säätänyt. Otetaan nyt esimerkiksi kysymys avioliitosta. Meillä on Suomessakin monia, ei ole tietysti mitään yksimielisyyttä, mutta on, on, niin kuin, on niin vahvoja poliittisia toimijoita, jotka, jotka kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa. Ja niin siinä yhteydessä ei tietenkään pastyr voi olla hiljaa. Vaikka ei niin poliitikkoihin välttämättä ota kantaa tai puolueisiin, niin on pakko voida sanoa, että tämä ei ole oikein. Tällaista asiaa ei kristitty voi ajaa. Mm. Tämä
0: kysymys suhteessa valtioon. Tulen tästä ajankohtaisesta oikeuskäsittelystä myös, siis, mm. joka ei liity nyt puoluepolitiikkaa, mutta, mutta niin valtion toimia. Eli, eli valtakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Räsästä ja sitten myös Lähetyssiipakonnan piispaa Juhana Pohjolaan vastaan liittyen kirjoituksiin suhteessa homoseksuaalisen taipumuksen toteuttamiseen. Ja miten mitä siitä tulisi kirkossa. Ajatella. Ja siinähän ollaan, että miksi on niin radikaali asia, on se, että, että aikaisemmin on ollut tämmöisiä, että joku yhdistys tai yksityishenkilö tai näin on haastanut oikeuteen tahon X, että kun me ei nyt saatu semmoista kakkua semmoisella tekstillä, kun oltaisiin haluttu tai jotakin vastaavaa, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa valtio on haastanut oikeuteen, että tämä täytyy Ratkaisi tällä tavalla, että on, on, sitten on rangaistusvaatimus asiasta lausumisesta. Ja sehän on sillä hurja asia, että, että eihän nämä, nämä, nämä tekstit, esimerkiksi tämän teksti, niin ei se mikään kirkon tunnustusdokumentti tietenkään ole. Mutta se asia kyllä, että, että mikä on kirkon näkemys tähän avioliittokysymykseen, niin, niin, niin niin se on... Tietysti kristillisistä yhdistä pyhistä nouseva asia ja eihän se voi mihinkään muuttua siitä, että missä meillä on, on kirkko-opetus asiasta mitä sitten valtion syyttäjä tai valtio toteakaan, niin ei kristilliset kirkot voi siinä lähteä sen mukaan oppia muuttamaan. Ja siinä tulee just tämä kysymys, että se on jännä nähdä, että mitä siinä käy ja onko Ollaanko joskus tilanteessa, jossa on niin lain suojatonta, lain vastaista todeta kristillinen perinteinen opetus avioliitosta. Ja ollaan hurjassa tilanteessa. Mutta samaan aikaan on selvää, että, että maailmanlaajuinen kristillinen kirkko, niin, niin kyllä eihän se niin kuin, voi siitä sen mukaan mihkään liikahtaa, vaikka se Suomessa tämä. Tämä juuri tämä kirkon jatkuvuus sekä taaksepäät eteenpäin ja myös se maailmalaisuus, usein voi, se vähän hukkuukin.
1: Joo, no siis on on tavallaan tyyppiesimerkki sellaisesta tilanteesta, missä täytyy todeta, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Prosessi on edelleen käynnissä, että mitään, mitään tuomiotahan ei ole vielä langetettu ja jos nyt on... Niin yleistä keskustelua seurannut, niin, niin onhan se hyvin kyseenalaistettu tämä, tämä tota, prosessi ja, ja se, että se on, se on pistetty käyntiin myös niin kuin ei vain kristittyjen keskuudessa, vaan, vaan yleisestikin. Ihmiset miettivät, että mihin <lacht> mi, 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 tämä valtio on menossa, jos, jos, jos tämmöisen prosessin voi pistää käyntiin. Mutta tota, mä sanoisin, että Kristittyinen ja kirkkona, niin totta kai ää, koitetaan jo ihan niin tämän yhteiskunnan hyvän kannalta pitää kiinni siitä, että näin on voitava saada opettaa ihan avoimesti tässä yhteiskunnassa. Mutta siitä pitää olla tarkkana, että, että se, se ei tavallaan... Niin kuin Se ei ole meidän käsissä, että mitenkä nyt sitten tässä asiassa tuomitaan oikeusjärjestelmän suunnalta. Ja tuli tässä sitten vapauttava tai langettava tuomio, niin kirkon ja meidän kristittyjen tulee pitäytyä tähän, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli jos kielletään Jumalan sanan opetus, niin jatketaan silti. Joo. No ehkä voisi kysyä
0: ylipäänsä, että, että millainen asenne kirkolla pitäisi olla valtaa pitäviä? Että ollaanko lähtökohtaisesti vähän kyreillä, että mitähän sieltä tulee, vai hoidetaanko hypätä kainaloon, vai onko se kiinni aina puhtaasti, että keitä siellä sattuu olemaan? Mikä se, mikä se kirkon kun kannattaisi tähän asennoittua lähtökohtaisesti?
1: Lähtökohtaisesti, kunnioittavasti ja... Ja, ja sillä odotuksella, että, että, että Jumala on tämän esivallan asettanut meidän parasta ajatellen. Tämä lähtökohtana. Ja sanoisin, että vasta sitten, jos esivalta selvästi ei niin kuin ole tehtävänsä tasalla. Eli jos se rupeaa vaatimaan sellaista, mikä on Jumalan sanaa vastaan. Niin siinä vaiheessa edelleen kunnioittamaan sävyyn sanotaan selvästi, mikä, mitä Jumalan sana näihin asioihin sanoo ja toimitaan sen mukaan?
0: Ja, ja tässä on kysymys nimenomaan sellaisista asioista, jotka koskevat kristillistä oppia. Eli et siihen ei, ei riitä vielä se, että jos olen eri mieltä veroprosentista tai jos on eri mieltä tai
1: tai kotitalousvähennyksen prosenttiluvusta. Niin, no siis se, si, ni, niistä voi olla montaa mieltä totta kai, mutta eihän Jumalan sanalta semmoisiin kantaa. Ja, mm. ja sen, takia, sen takia meidän ei niin lähtökohtaisesti ole, ei, ei ole syytä ruveta niin kirkon äänellä semmoista kritisoimaan. Joo, tässä on,
0: on, on käyty keskustelua yleisestä asetelmasta ja tässäkin ohjelmassa voitaisiin nostaa vielä monta Erityistä tilannetta Kirkon historian varalta vielä esiin. Erityisesti tuo Saksan kirkkotaistelu ja, ja kaikki tapahtumat siellä natsivallan keskellä on semmoinen myös vähän traumaattinen historia hetki, mutta että mitä on hyvä sitten myös tarkastella, että mitä kirkossa tapahtui ja mitä ei tapahtunut mitä, ja mitä olisi pitänyt tehdä. Siihen on tarkoitus myös kyllä. Myöhemmin sitten pysähtyä ja katsotaan, mitä muita saadaan nostettua esiin. No, onko jotakin onko asia, minkä haluaisit nyt nostaa
1: esiin vielä? Oikeastaan se, minkä takia mä oon näitä asioita vähän pohtinut, on, on se, että mun mielestä kristittyjen keskuudessa ehkä ei välttämättä on niin suurta kiinnostusta aina politiikkaa kohtaan, tai sitten sitä pidetään jotenkin huonona tai likaisena asiana. Totta kai siellä semmoistakin on, mutta mun mielestä kristittyinä meidän tulisi niinku vakavasti pohtia sitä, että mikä on meidän rooli vaikkapa tällaisessa demokraattisessa järjestelmässä, mikä meillä on. Nimittäin, kuten sanottu, monista asioista voi kristittyjenkin keskuudessa olla eri mieltä, mitenkä yhteiskunnan asioita pitäisi hoitaa. Mutta samaan aikaan silti kristityllä on se vahva perusta, että me tunnetaan hyvin vaihtelevasti, mutta, mutta sanotaanko paremmin kuin ehkä, ehkä keskivertokansalainen, tunnetaan Jumalan sanaa, tunnetaan Jumalan hyvät käskyt ja siltä pohjalta voidaan kanssa vaikkapa osallistua politiikkaan ja tuoda siihen sitä meidän omaa osaamista. Niin, niin tavallaan toivoisin, että, että, että kristitytkin uskaltaisi osallistua tähän, ehkä enemmän kuin mitä tähän mennessä on tehty.
0: Eli rohkeasti vain vaikuttamaan, hmm. ellei sitten sattu olemaan pastori. <laughs> Nimenomaan. <laughs> Lämmin kiitos Otto, että pääsit ohlemaan vieraaksi. Kiitoksia. Ja terveiset myös sinne linjojen äärelle kuuntelijoille. Jatketaan näiden kirkon moninaisten kysymysten äärelle jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!